0: Alors bonne écoute et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau podcast, on est toujours à Sydney mais cette fois-ci je me trouve en compagnie de Mélis, euh, c'est une vraie voyageuse, hein. elle pour le coup elle a bien baroudé, elle est partie au Canada, là elle fait un PVT en Australie, une amie que j'ai rencontrée à Melbourne, c'était très très drôle d'ailleurs parce que je venais d'arriver... Euh... Bah pour ma première semaine de PVT, je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse euh, toute seule et Mélis est arrivée totalement bronzée euh, et on a commencé à parler anglais et elle m'a gentiment dit ⁇ Ah mais t'es française toi !⁇ Donc elle m'a cassé totalement mon délire, moi qui pensais avoir un accent super on top, mais pas du tout. Mais si, c'était magnifique. <rire> Donc voilà, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir Mélis aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu toi ton expérience en Australie, déjà comment ça s'est passé, quand est-ce que tu es arrivée, d'où tu viens. Salut, <rire> salut,
1: voix chaude. <rire> euh, donc moi je suis arrivée en mi avril 2022, donc ça va faire un an. Et ouais. Euh, voilà, euh, direct à Sydney. Euh, moi je viens de Bordeaux à la base. J'habitais à Paris avant de, avant d'arriver. En fait, j'étais euh, au Canada avant. Avant d'être à Paris, <rire> un peu, ma vie est un peu compliquée. Euh, ouais, j'étais au Canada et en fait, quand j'étais au Canada, je me posais des questions par rapport à mon parcours professionnel. Et donc, je suis éduque de jeunes enfants. J'ai travaillé au Canada en Montessori, ce qui m'a permis d'avoir des visas de travail en fait là-bas, en Saskatchewan et à Québec. Et après, quand je suis revenue à Paris, euh, en fait, je voulais aller direct en Australie, mais il y a eu le Covid, donc euh, j'avais besoin de sous aussi. Donc, j'ai repris un poste de directrice de crèche que j'avais fait avant et j'ai attendu en fait euh, que les frontières réouvrent comme beaucoup de gens en fait quand il y a eu le Covid euh, j'ai fait ok euh, ça faisait déjà d'un petit moment que je me posais des questions et j'ai fait ok j'arrête tout j'ai pris un boulot dans, dans la restauration d'accord j'ai profité de Paris mm -hmm. en mode touriste à fond et, euh, et puis euh, voilà je voulais me former dans la restauration parce que mon but c'est d'avoir un coffee shop et euh, donc d'être formée en Australie comme barista D'accord. Qui, donc, ce qui n'est pas arrivé, mmh. spoiler. <rire> spoiler alert. Finalement, les plans ont totalement changé. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça faisait un petit moment que je pensais à, ça faisait deux ans que je pensais à l'Australie. Et donc, quand les frontières ont réouvert, en fait, j'étais en contact avec une amie et, euh, et elle m'a dit, viens, viens, Mélisse, ils vont réouvrir les frontières, euh, applique. Et, et puis, Mélisse, en plus,
0: c'est lié à ton âge, il me semble, que tu as oh, fait ta demande
1: ouais. juste <rire> avant de plus pouvoir parce que
0: tu as 36, 37 37. Ans ouais. 37, ouais. Ouais, je suis une vieille euh, working holiday. <rire> Mais c'est très bien, il en faut. Donc as travaillé principalement
1: en hospitality du coup en Australie depuis que ouais. t'es arrivée euh, à Sydney, Melbourne Ouais, Sydney, j'ai fait trois mois à Sydney, j'ai voyagé, c'est là où tu m'as rencontrée juste après, mm -hmm. euh, où j'étais toute bronzée parce que j'ai traversé de Darwin à Alice Springs pour aller jusqu'à Melbourne aussi. J'ai pas mal bronzé sur la route et, mm -hmm. euh, et après du coup, c'était pas du tout prévu d'arriver à Melbourne. J'ai travaillé trois mois à Melbourne et avant de revenir à, à Sydney euh, pour euh, Noël. Ouais, et ouais. pour le feu d'artifice du Nouvel An. Oui
0: <rire> Donc, du coup, tu as travaillé pas mal de fois à Melbourne et Sydney, et entre les deux, tu as souvent fait des petits road trips, tu t'es fait plaisir, tu es partie mmh. solo à chaque ouais, fois. Ouais. Donc, euh, déjà, t'es partie, la première fois, t'as fait Darwin jusqu'à Melbourne en van,
1: c'est ça? Ouais, bah, en fait, j'ai pris un avion jusqu'à Darwin. J'aime bien planifier les choses, mais bon, cette année en Australie, c'était un peu un challenge aussi pour moi de, d'essayer de moins planifier et de, de me laisser porter. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est assez compliqué en Australie parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Et donc, en fait, il faut, il faut réserver les auberges de jeunesse les endroits bien en avance. Donc, en fait, c'est un peu difficile, sauf si on a sa voiture ou son van, euh, ouais. de rien prévoir en fait en Australie. Enfin, en tout cas, pour moi, voilà, c'était mieux d'anticiper les choses. Et donc, Darwin, j'avais juste prévu d'y passer une semaine. Après, je savais pas. Et du coup, à Darwin, j'ai décidé d'aller à Alice Springs. Et donc là, j'ai pris le bus. J'ai fait 20 heures de un peu plus de 20 heures de bus. <rire> <C 'est énorme. rire> en plus, il s'arrêtait dans plein de petits patelins et tout. Enfin, ça, voilà. C'était en one shot les 20 heures Ou Vous êtes. Ouais. Même... Ah ouais enfin, on s'arrêtait, tu vois, mais genre 5 dix minutes. Et euh, mmh. voilà. Après, il n'était pas blindé. Il y avait il y avait vraiment de la place. Donc j'avais deux sièges pour moi. J'étais un peu en mode grenouille pour dormir et tout, mais mais du coup j'avais vraiment la vitre, donc enfin euh, voilà, je voyais le paysage, lever du soleil, coucher du soleil, euh, puis l'outback quoi vraiment. Mais puis t'es parti à la bonne période, t'es parti en, en, en août, août de l'année ouais. dernière. Ouais. 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 Donc, du coup c'est la saison sèche, donc à Darwin il faisait quand même humide et chaud. Mais il faisait relativement bon, c'était c'était super agréable. Donc je suis arrivée à Alice Springs et j'avais prévu pareil une semaine. Et là j'ai fait le tour de la ville et j'ai fait... Euh, mm -hmm. Il <rire> n'y a pas grand-chose à faire. <rire> là <'outback>, le vrai. <rire> Mais en fait c'est juste que j'avais pas de voiture. Donc euh, du coup je me suis mis à la recherche d'une voiture ou d'un van. Les locations c'était super cher. En plus il m'est arrivé des petits trucs à l'auberge. Voilà c'est le seul moment en fait où je me suis sentie pas très... Euh en sécurité. Patron de sécurité, voilà, il s'est passé un truc avec un un gars euh, qui était là depuis longtemps en fait à l'auberge, euh, qui était apprécié des propriétaires et il a été très oppressant sur moi euh, tout de suite, ouais. Euh, ouais, tout de suite et euh, et en fait, j'ai dû changer de d'auberge jeunesse. Ouais, enfin, j'ai je me pas suis aller. dit ouais. Alors que bon, en général, voilà, ça me dérange pas et tout. Et il a commencé à m'expliquer la vie et tout. Et puis comment je devais gérer ma vie. Donc, euh, super. Très intrusif. Donc, euh, bref, voilà. C'était le seul le truc euh, négatif. Et donc, euh, donc, voilà. Du coup, j'ai fait « Darwin Alice Flings en bus ». Et après, je voulais absolument, évidemment, aller à, à, à Uluru. Uluru. Et du coup, j'ai trouvé... un. Euh, ce qui se passe là-bas, c'est... Enfin, mais je pense que c'est dans d'autres pays aussi. C'est euh, des sites de... Relocation. De relocation, ouais. Donc, on relocalise le van ou le, la voiture. Des gens qui font, par exemple, Sydney Perth et... Euh, pour ramener la voiture de Perth jusqu'à Sydney. Et du coup, c'est une application euh, sur le téléphone ouais. ou c'est un site Ok. Euh, ouais, c'est un site aussi. Et en fait, c'est un ami, euh, un, mm. un collègue à, à Sydney qui m'avait conseillé ça. Donc, ça s'appelle iMovah. Il faut juste choisir le pays. Et puis après, on a les villes, d'où ça part, où faut aller. Il y a un temps limité. Des fois, l'essence, elle est payée en partie. Et, euh... et ça, t'as vraiment décidé de le faire euh, à la dernière minute. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment des bons plans. Mais euh, faut être hyper flexible, quoi. Ouais. Donc ça va pour les gens qui ont pas de boulot ou qui, qui savent que ben ils vont avoir du temps. C'est vraiment un peu la veille pour le lendemain. Ouais. Et du coup, j'avais cinq ou six jours pour faire Alice Springs jusqu'à Melbourne. Ce qui est très peu. <rire> ce qui est très court. Et surtout, que je voulais passer par Uluru et Kings Canyon, donc, euh, en même temps. Sachant que c'est quand même à 5 heures de route. Ouais. En fait, on dirait que c'est juste à côté, mais non, c'est vraiment loin. Non, oh, je sais, j'avais été déçue. Je
0: pensais que j'allais faire Alice Springs <rire> aussi en étant à côté d'Uluru. Et puis, j'ai vu les distances, je fais Ah, bah non, en fait, non, c'est beaucoup
1: trop loin. Donc j'ai pris cette euh, cette relocalisation de van, un camper van mais euh, qui pouvait accueillir quatre personnes. Ouais. Voilà, je je sais pas si j'avais, si peut-être j'ai posté un truc sur Facebook euh, pour trouver des travailleurs, trouver ouais. des gens, mais à chaque fois ça me les gens ouais ça me contenait pas, et je le sentais pas et euh, et voilà donc je suis partie toute seule. Mmh. je flippais un peu parce qu'il y a des endroits quand même dans le centre de l'Australie et pas que dans le centre ouais, où on capte pas du tout donc euh, voilà de me retrouver toute seule sur la route comme ça si jamais il m'arrivait quelque chose je sais pas voilà. comment t'as <rire> fait parce que je sais pas si tu as vu le film d'horreur Wolf Creek non ne le regarde
0: jamais. C'est horrible. C'est vraiment un film d'horreur sur un serial killer dans le dans le centre rouge de l'Australie. Euh, je suis bien contente d'avoir regardé le film après être allée dans Outback, parce que clairement, je, je n'y retournerai plus jamais. <rire> donc, OK. Non, je ne sais pas comment tu as fait. Franchement, j'aurais eu peur parce que c'est vrai que c'est super super isolé. Mm. Euh, tu rencontres pas un chat, quoi. Euh,
1: c'est un peu stressant. Mais non, on se fait... ce qui est drôle, c'est qu'on se fait coucou sur la route. En fait, euh, on croise une voiture toutes les 2-3 heures. Et donc, les gens... Euh... Quand on se croise, on fait un petit coucou. De... Ouais, on fait un coucou de la main. Euh, au début, je t'aimais. Solidarité. Il reste <rire> comme...
0: encore 10 heures de route. Courage. Ouais, ça... <rire>
1: <rire> Mais en fait, ça m'a fait penser à dans les Pyrénées ou en montagne, quand on croise des gens, on fait hey, bonjour. Enfin, c'est ouais, pareil, ouais. c'est le même truc, quoi. C'est vrai. Euh, voilà. Mais quand tu habites à Paris, ben, on, dit pas on te dit bonjour, on te dit bonjour, on ne perd pas ce temps. là Ça sert à rien. <rire> Donc voilà, ouais, c'était assez drôle de de croiser pas beaucoup de voitures. Quand j'ai récupéré le van, voilà, j'ai déjà faut vraiment prendre possession du van, s'organiser quoi, c'est trop bête, mais genre ben. Euh, ah comment j'ai chargé mon téléphone, euh, où est-ce que je le mets pour la navigation, euh, ah la musique, je me suis téléchargé des podcasts en avance, mais comment je vais les écouter Enfin. C'est trop bête, mais en fait, quand on a, j'ai fait 6-7 heures de, de, de conduite par jour des fois. Donc, euh, en fait, euh, il faut quoi avoir des bah ouais, ouais, de sinon quoi se très très de long. Quoi en plus, c'est des lignes droites, donc bon. <rire> et, et voilà, et donc, vous mettre mes affaires, tout ça. Enfin, c'est voilà, c'est. Et c'était la long, première fois important. que tu voyageais en van en plus, non euh, Non, j'avais tra... euh, voyagé aux Canaries avec une okay. copine. Euh... Donc j'avais déjà un peu le
0: l'expérience van life.
1: Ouais, et puis elle, elle avait vraiment l'expérience, elle avait voyagé en Nouvelle-Zélande en van avec sa copine. Donc euh, donc voilà, donc elle m'a dit "Ah, il faut qu'on fasse ça, ça, ça" euh, et puis vraiment l'organiser comme ça parce qu'après sinon c'est le bazar, enfin voilà. Et euh... Donc t'as gardé ses conseils coup, ouais, pour ça ton aidé. trip. Ouais, ouais, ouais. Et euh... Mais bon, là, ouais, j'étais toute seule, quoi. Donc fallait que je m'organise toute seule. Et puis voilà, faire les courses avant, j'ai acheté un pack d'eau. <rire> j'ai acheté du PQ alors que je, je l'ai même pas utilisé. <rire> Parce qu'en fait, il faut savoir un truc en Australie, c'est que même le truc le plus reculé, euh, c'est-à-dire que sur la route, il y a des toilettes, euh, je sais pas, pas, toutes les... pas tous les 20 kilomètres, mais... Mais il y a des toilettes en plein au milieu de nulle part. C'est vrai. Il y a un petit une petite comme un cabanon en fait avec deux toilettes et il y a toujours du papier toilette. Dans l'outback, il y a des toilettes Partout. comme ça. Euh... Oui. Okay. oui, enfin sur la route quoi, c'est sur le bord de la route mais OK. Mais et c'est assez annoncé, enfin voilà et il y a toujours du papier toilette. Putain, c'est beau. Alors que j'ai de la ouais. peine,
0: j'ai de la peine pour la personne <rire> qui fait On tous ces fait... kilomètres pour aller les mettre tous On les jours. On un podcast <rire> sur le papier toilette. <rire> <rire> on dérive. De, de, tu as acheté non, du papier mais, toilette.
1: Non, mais c'est, en fait, moi, c'est un truc qui m'a trop surpris en Australie. Euh, c'est super clean et, alors qu'en France, ben, tu vas sur une aire de repos euh, qui est à côté d'une grande ville et, et c'est, voilà. C'est la catastrophe. Quoi. Bref. On va pas continuer sur les toilettes. <rire> euh... <rire> mais voilà. Donc, du coup, ça m'a pris du temps pour euh, m'organiser et, J'avoue que ouais, les premiers kilomètres, donc du... je suis partie direct à... vers Kings Canyon. En fait, j'avais euh, prévu de dormir dans le, le camping ouais. euh, de Kings Canyon pour pouvoir faire la rando ensuite. Et après, le soir d'après, à Uluru, euh, pareil dans le camping de Uluru... Parce que c'est des trucs hyper touristiques, donc j'avais déjà euh, en re... enfin, prévu en fait, d'y dormir. Et puis apparemment, c'est été... blindé en hein,
0: plus à cette saison-là.
1: Ouais, ouais, bah, c'est vrai qu'en août, c'est un, un bon... Parce que nous, en janvier, il n'y avait personne. Mais... Ok. <rire> donc, vaut mieux réserver à l'avance. <rire> ouais. Donc ça, c'est bien, c'était prévu. Mais voilà, les premiers kilomètres où j'ai conduit, ben, je serrais les fesses. Quoi. <rire> et en fait, à partir du moment où j'avais dépassé Kings Canyon et Uluru, et où là, je reprenais la route pour faire l'itinéraire qui était prévu... Euh, pour aller jusqu'à Melbourne, là, bah, j'étais vraiment moins stressée. Et je sais que j'avais juste à conduire, ouais. trouver des endroits où dormir et voilà. Après, j'ai dû réserver un ou deux campings sur la route. J'avais envie de me dire, oh, bah, je veux avoir des, des, des douches. Normal, au bout d'un moment. Mais à chaque fois, j'ai pu me débrouiller en fait. J'allais à la piscine et à la piscine, on ne peut payer que pour les douches. Ouais. Et après, je suis arrivée à Melbourne sous la pluie. Eh ouais ouais, bon, ah. Tu t'es arrivée
0: arrivé en plein hiver.
1: <rire> Ça a dû bien te changer. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'était un peu déprimant comme arrivée. Et puis ouais, de se retrouver dans une grande ville alors que j'avais été toute seule euh, sur la route, quoi. Voilà. Ouais, Et ça, donc du coup, là, après t'es retournée à Melbourne, c'est là où on
0: s'est rencontrés. Ouais. T'as bossé en restauration, mmh. après t'es repartie à Sydney pour bosser aussi. Ouais. Et puis là, tu t'es fait trois semaines, deux ouais, semaines, trois ça, semaines, trois semaines, trois semaines sur la côte ouais. ouest. Mmh. Donc t'es partie aussi en van.
1: Ouais, eh ben là, pareil, j'ai pris un avion euh, pour Perth, donc j'ai ouais. Sydney-Perth. Et, sauf que là, j'avais beaucoup plus prévu, j'avais vraiment tout, euh, presque tout prévu, ouais, par rapport à quand je suis partie à Darwin. T as passé du temps à la bibliothèque, oui à regarder tes itinéraires. <rire> oui, si jamais vous venez à Sydney, là, je recommande la bibliothèque de Marie-Guille. <rire> Ils te connaissent par cœur. Ouais, c'est mon, il y a des endroits comme ça, je sais pas, je pense quand on en voyage et quand on est toute seule ou il on... ben, y a des, il y a des gens qui, voilà, qui ont des, des endroits, c'est cure, ouais. comme on dit. Moi, c'est la bibliothèque. <rire> Le musée et la bibliothèque. Et donc, cette bibliothèque, ben ouais, j'y suis souvent. Prendre un café, réfléchir à, à ce que je vais faire dans, dans mon trip en Australie. La suite de ton voyage. Ouais. ouais. Euh... T'as ouvert toutes tes cartes là-bas. Donc, ouais, j'ai passé du temps à regarder un peu ce que j'allais pouvoir faire. Euh, j'ai regardé la location des vannes. Et puis là, en fait, j'ai décidé de me faire plaisir. J'avais économisé, j'avais travaillé pour. Donc, euh, je me suis dit, bon, que je parte à deux ou euh, toute seule, en fait, euh, c'est pas grave. Euh, j'ai des sous de côté et c'est fait pour ça.
0: Et puis ça te laisse la liberté d'aller où tu veux, quand tu veux et de pas avoir à faire de compromis en étant forcément avec une autre personne aussi. Quoi. Ouais. C'est ça qui est chouette pendant le voyage solo.
1: Ouais, vraiment. Enfin, moi, je sais que, voilà, quand j'étais au Canary, ben, j'étais avec une amie, mais on se connaît depuis 20 ans. Donc, c'était euh, super. Alors, que les gens qu'on rencontre ici, ben, on peut avoir des coups de cœur amicaux et tout. Mais on ne sait jamais tant qu'on n'a pas pris la route. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, donc ouais, ouais, j'ai préféré partir toute seule. De toute façon, il n'y avait personne de dispo à ce moment-là. Euh. Et en fait, j'ai regardé le, les locations de vannes. J'en ai trouvé via un site qui s'appelle Camplify. C'est des propriétaires qui louent leurs vannes. Okay. Donc, c'est de particulier à particulier, en fait, en gros. C'est pas trop
0: exorbitant
1: les prix, là, parce que je sais que ça,
0: ça a augmenté ouais. tout ce qui est location de vannes.
1: Mais... Là, j'ai payé, c'était un peu moins de 100 dollars par jour. Et du coup, j'ai calculé combien de jours je pouvais me donner. Euh, voilà, donc j'ai choisi de faire 10 jours. En plus, il y a un nombre de kilomètres par jour. pas dépassé. Euh, donc, c'était 200 kilomètres. Donc, euh, voilà, je pouvais faire 2000 kilomètres. Et en fonction de ça, j'ai fait mon itinéraire, en fait. En fonction de... OK, je peux aller... Qu'est-ce que je veux voir en Australie de l'Ouest Donc, j'ai atterri à Perth. J'avais prévu deux jours en auberge jeunesse là bas Donc, j'ai visité la ville. Je suis allée au musée, évidemment. <rire> <rire> je suis tombée pendant le... Enfin, j'avais fait exprès un peu... Festival, ouais. parce qu'en fait, oui, le, ce pourquoi j'allais à Perth, à la base, quand même, c'était... Un petit concert C'était pour avoir Björk, ouais. Quand j'ai vu qu'elle passait à Perth, j'ai fait, bon, ben, pareil, je mm. me suis fait plaisir. Mm. <rire> donc, voilà, donc, du coup, j'ai fait visite Perth, et puis concert, et puis après, le lendemain, j'ai récupéré le van à 6h du mat, et,
0: mm.
1: et c'est parti <rire> Donc, moi ouais, j'avais prévu, en fait, à peu près, j'avais regardé un peu où est-ce que je pouvais dormir... Euh, s'il fallait que je réserve des campings mais en fait moi je voulais vraiment pas là cette fois-ci je, je voulais Très vraiment et porter. Ouais. et puis comme ils disent elle va faire du free camp donc de dormir sur des trucs gratuits mais sachant que c'est pas autorisé moi je pensais que dans le western Australia ils étaient vachement plus souples là-dessus bah, c'est toléré à certains endroits mais, euh... mais en fait non normalement c'est interdit, il y a des panneaux partout hein. après tu te rends compte qu'au final il y a plein de gens qui le font mais d'ailleurs ouais, j'ai une anecdote par rapport à ça Raconte. Du coup, j'allais dans le désert des Pinnacles. J'avais prévu de faire le coucher du soleil là-bas. Mais comme c'est un, un parc national, on paye une entrée. J'avais prévu de faire plein de parcs nationaux sur la côte ouest, donc j'avais pris un pass. On peut rester en fait comme on veut parce que ça, ça ferme pas. Enfin, il n'y a pas de barrière quoi. D'accord, mais du coup, ils savent. Enfin, euh, t'as pas le droit de dormir là-bas quand même. Oui, non, t'as pas le droit. Ok. Et puis, donc j'ai vu le coucher du soleil, c'était magnifique, <rire> évidemment. <rire> Et puis là, je m'approche d'un groupe de quatre femmes et puis un gars. Et euh, je leur dis, ouais, mais là, moi, hier, j'ai dormi là. Mais est-ce que vous connaissez pas un endroit qui serait un peu sécure où je peux dormir, mais sans payer Et là, elle me dit, ben, je vais te donner un secret. Elle me dit, OK, t'es prête En fait, tu peux dormir où tu veux. Si t'es fatiguée, t'es fatiguée Bon, ben voilà. <rire> <Et> du coup, <rire> je dis, ah, OK, oui. Et en fait, c'était logique. C'est juste que si je me faisais embêter enfin si je me faisais euh, si quelqu'un venait me dire quelque chose je pouvais dire ben je, je voulais continuer mais j'étais fatiguée donc je me suis arrêtée là parce que j'avais besoin de dormir. C'est sûr, il peut Et... rien dire à ça ouais. en vrai. C'est une bonne technique ouais, ça ouais. Tiens. Et du coup donc ça m'a vraiment soulagée. enfin dès le début du voyage en fait je me suis dit bon ben si je me fais arrêter aussi un truc je pourrais dire ça, ou en tout cas, ça m'a rassurée euh, dans le début de mon voyage. Et en plus, elle était avec un ex-ranger. Oh. Euh, et, dire... et en plus, je suis avec un ex-ranger qui m'a dit que le parc n'était pas du tout se... surveillé. Donc, si tu veux, tu peux même rester là, euh, là où, es, euh, où tu viens de regarder le coucher du soleil. Donc, ce désert des pinnacles, pinnacles, je me suis retrouvée à faire le coucher du soleil et le lever du soleil. Et j'étais toute seule. Ah, oh, c'est génial. Il n'y avait personne... Euh... J'avais peur de croiser un coyote mais je sais pas s'il y en a et ou un dingo ou quoi mais donc je voilà je sais je pas fait trop long dehors en pleine nuit mais mais c'est ça qui t'a stressé le plus de savoir où dormir à chaque fois c'est ça qui était un peu plus angoissant Ouais 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 c'est juste bah en fait je suis un peu aussi quelqu'un qui j'ai peur de louper les bonnes opportunités de voilà de faire le bon choix tout ça donc j'essaie un peu de me détendre par rapport à ça aussi. Tous les jours, c'était voilà, trouver le bon endroit pour voir le coucher du soleil et en même temps me dire « bon, ben, je reste là pour dormir et c'est bon ». Donc il fallait que je trouve un endroit sympa, où il y avait un peu de monde mais pas trop de monde et, euh, et où euh, je risquais pas d'avoir une amende ou quelque chose comme ça. Donc euh, c'est pas grand chose mais en fait on se rend compte que c'est vraiment important de savoir où, où on va dormir tous les soirs. Bien sûr. Bon après voilà, hein, j'ai été privilégiée, hein. j'avais euh, un van, je pouvais dormir où je voulais... Euh... Je me plains pas. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais ouais, ça m'a accompagné pendant les dix jours là, un peu le, juste cette pensée de savoir où est-ce que j'allais me poser pour le soir.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de voyager, de voyager seule Parce qu'il y, y a beaucoup de femmes, de plus en plus d'ailleurs, qui le font euh, et beaucoup qui aimeraient le faire mais qui ont peur et toi, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte finalement
1: Déjà, ça Déjà, je fais les choses en fait. C'est-à-dire que si j'avais dû attendre quelqu'un ou euh, j'aurais jamais fait euh, ce que j'ai fait, je n'aurais pas, pas traversé l'Australie, euh, du nord au sud je ne serais pas allée sur la côte ouest si j'avais dû attendre des gens en fait pour m'accompagner. J'organise ma vie, mon temps comme je veux. Il y a personne qui va me dire, ah, mais moi je préfère euh, aller boire des coups ou euh, <rire> je préfère. Euh... Je sais pas, moi. Oh non, là, cette randonnée, euh, voilà. Je sais que là, on prévoit un voyage à Bali avec... Euh, avec, avec ta coloc Avec ma coloc. Donc, il m'a accueillie à Sydney quand je suis arrivée, qui est là depuis un peu plus de 8 ans, qui vient d'avoir sa résidence permanente. Ah ouais. félicitations. Ouais, pas. Euh, trop, trop contente pour elle. Et donc, ouais, là, pour l'anecdote, ben on va à Bali. Euh, et en fait, ben moi, je sais que je veux faire une rando avec le, un lever de soleil, mais elle... Euh, <rire> Il faudra me payer pour, pour me lever à cette heure-là. <rire> Donc, quand j'ai pas prévu de dépenser mes sous pour la payer, je vais aller faire le, le lever du soleil toute seule.
0: <rire> et c'est là que tu vois qu'effectivement, s'organiser un trip solo et un trip à plusieurs, c'est pas ouais. du
1: tout pareil. Après, franchement, j'aurais trop aimé partager des moments avec, euh, avec des gens. Il y a des moments où ouais, je me suis sentie un peu seule. Mais après, en même temps, euh, c'est j'avais du fun avec moi-même en fait. Là, je, me, je faisais des vidéos, je me, je faisais des, ouais, des timelapses. <rire> J'ai embêté les gens avec mes timelapses. Et euh, non, et puis voilà. Je, bon, à la fin de dix jours, je commençais vraiment à me parler un peu euh, à, à moi-même. Ouais. Bon, ça va moi bon, en général. C'était le premier jour, ouais. où je <rire> me parlais moi-même. C'est inquiétant.
0: <rire> et puis, t'aimes beaucoup lire aussi, donc c'est un petit peu tes ouais. petites habitudes de voyageur solo euh, pour t'occuper, quoi.
1: Oui et puis je j'ai un jour en fait j'ai 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 un journal j'écris quoi je me suis moi dit aussi. que c'est trop drôle en fait après de regarder ce qu'on a écrit parce revire, que j'essaie ouais. de faire du factuel donc j'essaie de dire bon ben je suis à tel endroit il euh, y a une bière à côté de moi euh, <rire> là il y a telle personne à côté de moi ah oui tu vas bizarre. dans les comme ça ouais comme ça après tu sais je me resitue dans le dans le moment au final et puis en fait planifier le jour d'après ce que j'allais faire ça prend vachement de temps aussi donc euh, ouais c'est vrai donc euh, je me suis pas trop ouais je me suis pas trop ennuyée. T'es pas trop senti seul. Mais c'est ça, mmh. moi aussi,
0: j'adore voyager seule, mais j'avoue que des fois, à un moment donné dans la journée, pour partager un repas ou pour faire une balade, on se dit bon, il y aurait une ouais. personne, ça serait cool, quoi. Mais c'est vrai que t'es un peu libre de ton emploi du temps et ça, c'est chouette
1: ouais ben bah après après j'ai croisé des gens j'ai discuté ben ouais t'as fait des rencontres en plus euh, sur la côte ouest là. ouais bah les les après c'était très bref hein mais les trois quatre femmes là dans le désert ben il y en avait ces trois petites jeunes de Melbourne ben on a discuté vite fait de du fait que je voyage seule enfin puis les gens ils, ils sont là waouh ben super euh. et donc vraiment ça ça redynamise aussi mm. de voir que ben je suis pas la seule enfin déjà à voyager toute seule et que les gens euh, euh, voilà ça les impressionne aussi et que ouais je me dis ah ouais c'est vrai qu'en fait ben, c'est pas c'est pas forcément commun ouais enfin c'est des petits moments après que des échanges avec les gens comme ça bref et après j'ai rencontré une femme ouais à Perth enfin à Fremantle exactement les derniers jours où, euh, avant de partir et là on a passé ouais deux jours ensemble à se balader c'était cool de finir comme ça aussi euh...
0: ouais, avec une petite rencontre à ouais. la fin pour échanger
1: ouais et puis d'avoir de, des, des bouts de, de vie des gens quoi et bon, ça m'embête un peu d'en arriver
0: à, à ce point-là, mais bon, il faut le dire, quand on est une femme, on, on a un petit peu plus de risques de tomber sur quelqu'un de mal intentionné, ou c'est un petit peu plus difficile, et puis comme tu le dis, à chaque fois qu'on voyage en tant que femme, le nombre de fois où les gens nous disent « ah bah dis donc, euh, t'es courageuse » ou alors euh, « complètement inconsciente de voyager seule », Notamment dans la haute bac, chapeau pour ça. <rire> euh, Est-ce que voilà, tu as eu des moments où tu t'es vraiment pas senti en sécurité, où, où tu t'es dit, euh, ouais, là, je fais un peu, je suis un peu une connerie, ou « j'aimerais bien être avec quelqu'un ou Est-ce que ça t'est arrivé vraiment Alors, À part Alice Springs, du coup mais ouais.
1: euh... Eh ben, pas vraiment. Enfin... En fait, c'était C'est plus... une bonne nouvelle. <rire> ouais, c'était plus le fait de dormir toute seule à des endroits où il y avait personne vraiment enfin, je je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas d'autres campervans qui qui dormaient là mais après ouais, c'était vraiment des endroits reculés comme euh, Augusta en fait c'est il dit c'est le dernier point avant l'Antarctique ah oui, <rire> donc ouais, ouais c'était c'est juste ça ouais, c'était reculé qu'il y avait personne les gens en fait quand on discute avec eux on se rend compte que ben c'est il voyage aussi. En fait, le seul moment où je me suis dit ah peut-être je risque quelque chose, c'est quand j'ai fait la route pour rentrer sur Perth. Et donc là, j'ai traversé à travers le. J'ai pas fait la côte. J'ai traversé à travers le le pays en fait. Et je suis arrivée à Williams, toute petite ville. En fait, ça m'a rappelé euh, quand j'étais au Canada et que j'avais décidé de partir un week-end euh, dans le Dakota du Nord. Et en fait, été coincée pour revenir à la frontière. Ils avaient fermé la frontière parce que c'était trop petit. Du coup, j'étais dans l'état d'à côté, le Montana. Et je me suis retrouvée dans un pub. Ouais, je suis... Enfin, dans un pub. Je me suis retrouvée dans, ce... dans cette petite ville. Et je me suis dit, bon, ben, je suis là. Ben, autant aller dans le bar euh, qui est ouvert. quoi. Bien sûr. Et là, il y avait que des mecs, euh, que des mecs, quoi. Et des mecs qui travaillaient dans les mines. Enfin, euh, c'est pas les mines là-bas en côté du Nord. Oh, ils se les... sont tous... Euh... C'est les trucs d'extraction de, de pétrole et tout. Ils Donc, se sont euh... tous retournés euh, sur ouais, toi, ouais, bah, Quand j'ai commandé ma bière, laisse tomber. tombée. Ouais, ouais, vois totalement la I scène. « Can I light ?»« Hein huh? What <rire> ?» Ils n'ont pas compris mon accent. En voilà. plus <rire> ouais mais euh, voilà j et au début j'ai oula qu'est-ce que qu'est-ce qui va m'arriver et en fait ils étaient tous super sympas et là donc à Williams c'est la même situation c'était voilà des gens qui sont là pour euh, travailler dans les mines ou quoi donc euh, ou sur la route c'était surtout ouais des des mecs habillés en trucs de route quoi et euh, je me suis dit bon ben c'est le même le même style donc euh, c'est bon en fait euh, il y a du monde autour, enfin voilà. Et d'ailleurs, j'ai rencontré, là, la mère d'une nana qui vit à Williams, qui est irlandaise. Ouais. Et donc, sa mère venait euh, en vacances la voir. Et là, elle a commencé à me parler, et, et c'était génial. Et elle me disait que, ouais, elle était trop contente d'être venue voir sa fille toute seule... Euh, qu'elle s'inquiétait pour sa fille, mais que là, euh, du coup, elle était rassurée, parce qu'elle voyait que c'était un petit village, mais qu'ils étaient super sympas. Et surtout, on parlait de voyager toute seule en tant que femme. Ouais. Et elle, elle me disait mmh. « bah, Moi, je suis vieille, j'ai attendu longtemps, mais, mais j'ai envie de continuer à le faire, et puis de voyager en Irlande. Et... Ah, » C'est et... beau. Hein. Ouais, c'était vraiment une super soirée, alors que... Ça rebooste. Ouais. Je m'attendais pas à trouver ça dans ce, <rire> ce, <rire> ce, ce petit patelin <rire> Euh, souvent, c'est là où on fait les plus belles rencontres
0: aussi. Mmh. Hein. Ouais, c'est un peu plus vrai.
1: Donc, c'est le seul moment où j'ai anticipé que peut-être ça pouvait être compliqué, mais... Non, j'ai... En règle générale, j'ai pas... Pas d'inquiétude, mettre non. dans les campings,
0: quand t'es toute seule euh, avec ton van dans l'outback, il y a personne autour, ça te... Enfin, dans l'outback ou même ouais. sur la côte ouest, ça t'as jamais... Mais c'est très bien, hein, ouais, mais ouais, t'as ouais, jamais eu ouais. une petite appréhension euh, de... Je sais pas, de tomber sur quelque chose ou sur mmh. quelqu'un.
1: Quelque... Plus sur quelque chose. Ai D'ailleurs, en Australie, et... c'est plus quelque chose. Ouais.
0: Bah, c'est ça, hein. si, si tu te ouais. fais piquer
1: et euh, que t'as pas de réseau, euh... <rire> tu ouais. fais comment Mais j'y ai pensé à un moment... Euh, un 11, j'y ai pensé, merde. Enfin, Qu Qu'est-ce que je euh, fais Ouais, parce que le premier parc national que j'ai fait pour la rando, elle m'a fait remplir une feuille oui. euh, pour dire à quelle heure je partais, à quelle heure j'avais prévu de revenir. Il fallait que je repasse par, le, par là pour leur dire Ok, c'est bon, j'ai fini ma rando, ouais. euh, tout va bien.
0: C'est une bonne chose, ça d'ailleurs. Ouais,
1: parce que ouais, c'était une rando de 12 km, euh, que j'étais toute seule. Euh, ouais, ouais. Non, de... oh, mais c'est bien, c'est rassurant. Oui. Ouais. <rire> mais c'est vrai que... que tu te dis ah ouais bon, ok d'accord ouais, c'est pas anodin puis ouais t'as les signes attention aux serpents j'en ai vu un de loin d'ailleurs serpent mais euh, non après araignées tout ça ça allait les fourmis par contre il y a un moment j'étais en train de ranger des trucs dans mon vase et là je me fais piquer les pieds et là il y avait une colonie de fourmis à mes pieds <rire> Et j'ai dû monter sur le, sur le bord de mon van pour continuer de mettre mes affaires dans le van. Genre, j'étais... Envahie par les fourmis dans m'est arrivé aussi, c'est une catastrophe. J'étais perchée sur mon van pour éviter les fourmis, quoi.
0: On pense tout de suite aux gros animaux, mais en fait, non, <rire> il faut se méfier des tout petits.
1: Non, pff, les migales, non. Non, aucun problème. Et,
0: et Alice Springs, c'est là où tu t'es sentie aussi un peu euh, donc euh, avec l'homme ouais. de l'auberge, mais aussi, apparemment, euh, c'était niveau ambiance de la ville, c'est pas top, top. Bah, c'est qu ce qu'on
1: te dit, en fait. On te dit, fais attention, euh, ils crament des voitures. Euh, euh, tu peux pas rentrer euh, toute seule euh, la nuit alors que t'es dans le centre-ville et que c'est littéralement deux minutes à pied, hein, du bar jusqu'à l'auberge de Ness. Mais tu peux pas rentrer euh, toute seule, ok. Et en fait, ben, c'est euh, le territoire euh, du Nord, quoi. Mm. Northern Territory, euh, où d'ailleurs ils ont pas les mêmes lois par rapport aux aborigènes et à l'alcool. Là-bas, faut avoir euh, pour acheter de l'alcool dans les, dans les magasins, euh, du coup il faut sa carte d'identité... Parce qu'elle est rattachée à un fichier et, euh, et la plupart des aborigènes, ils n'ont pas le droit d'acheter de, de, de l'alcool en fait. Ouais. Euh, Il voilà, bon, y a plein de choses qui évoluent, mais... Ils ont subi tellement un traumatisme que, en fait, c'est les personnes qui sont sans domicile fixe. Enfin, en tout cas, ils sont constamment dans la rue toute la journée et alcoolisés. Donc, c'est ça qui pourrait faire peur. Mais après, moi, ça m'a pas fait plus peur que ça. C'est juste que c'est triste, en fait. C'est juste ça. Enfin, c'est juste que ça surprend. Même si on, on est prévenu, ben voilà, on... c'est vraiment triste. Et puis, voilà, les conséquences de de cette colonisation et puis de, du fait qu'ils ils les ont complètement euh, fuckés. Donc tu t'es pas plus senti en danger que ça en
0: voyageant seul en Australie. C'est un pays non. safe quoi, tu dirais. Oui,
1: oui, oui. Ouais, ouais après je sais pas si toi t'as entendu des histoires ou quoi. Mais... Bah, très peu, non. Enfin, moi je me suis
0: jamais sentie euh, en danger vraiment sauf à part euh, ouais, bah, les, les problèmes de voiture ou je me fais souvent des films toute seule je me dis bon bah là si je tombe en panne <rire> ou qu'est-ce qui va se passer quand j'étais en Tasmanie c'était exactement ça. Tu hein. dis bah là, il y a pas de réseau, s'il m'arrive un truc, ouais. personne n'est au courant quoi. Mais après non, j'ai pas trop entendu euh, bah si auprès des des filles en ferme plus qui ont été embêtées. Euh... Euh... Je pense c'est plus le stress quand tu vas dans les endroits très reculés.
1: Euh... Non mais après c'est vrai que c'est assez safe en général. Enfin, c'est quand même une société patriarcale hein. Un homme va toujours gagner plus qu'une femme, au niveau du ratio voilà qui est passé à la maison ou sur les tâches ménagères euh, voilà. Oui, c'est quand, quand même le même euh, modèle voilà, mmh. mais il y a moins de critiques envers les femmes, déjà, et on sent moins que on est en danger dans la rue. C'est vrai. On n'a on pas de remarques dans la rue, quoi, de non, la part des hommes. jamais eu. Et fait, on n'a pas de regard, surtout. Ouais. En fait, les gens se dévisagent pas en Australie. C'est la première chose que m'a dit ma coloc en fait, c'est que les Français on se dévisage tout le temps de haut en bas, voilà, on se juge un peu et ici euh, nos gives give the fuck. <rire> non mais c'est vrai, les gens bien ils sont sur leur truc, ils font leur vie euh, et c'est aussi au niveau vestimentaire quoi, c'est les gens ils sont, il fait chaud, t'es en short quoi. Ben oui. En fait que tu sois grosse, petite, toute fine, euh, voilà, moi c'est la première fois aussi, je m'autorisais à être en short. Ouais, c'est dramatique. Voilà. Youpi, youpi <rire> T'as pas mal vadrouillé
0: en Australie. T'as un endroit favori où, où tu t'es senti vraiment bien euh, en voyageant solo Un endroit qui, qui est un petit peu plus sécur où tu t as vraiment rencontré des gens facilement
1: T'as un coup de cœur sur l'Australie, sur tes voyages C'est super difficile.
0: Je sais. <rire> Je sais pas. Je sais. Je la pose quand même.
1: <rire> si on, on parle en termes de rencontres, à Darwin, à l'auberge jeunesse, j'ai rencontré deux femmes qui avaient à peu près le même âge que moi, à peu près. Des parcours de vie un peu pareils, vraiment coup de cœur amical. On a passé ouais trois quatre jours ensemble et c'était fluide quoi. C'était vraiment, c'était vraiment surprenant. Mais euh, mais voilà, c'était pas un endroit euh, paradisiaque ou qui m'a vraiment émerveillée. Mais c'était plus le, les gens avec qui j'étais. Après Uluru, ben j'ai fait la marche autour du rocher, mais oh, mais c'est prenant. Mais le coucher du soleil avec les la lumière sur le rocher d'Uluru. Ah voilà, tu l'as fait toi aussi. Ouais. Ben c'est impressionnant. Et aussi le fait d'être à Augusta vraiment à la pointe de à la pointe de l'Australie, pointe ouest, c'est magique aussi, ouais. Parce que j'étais toute seule, euh, le bruit des vagues, <rire> les étoiles. J'aime. Du coup, je, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir des endroits comme ça où c'est vraiment le bout du bout du monde. La backpackeuse de 37 <rire> ans qui n'arrête jamais.
0: <rire> ouais, falloir. Nous Mais non,
1: t'es pas obligée.
0: <rire> N'écoute pas les dictats de la société. <rire> ouais. ouais. Est-ce que t'as d'autres conseils que t'aimerais donner aux femmes qui hésitent à partir seules, partir seules en Australie ou partir seules en road trip
1: en Australie Pour moi, ce qui fonctionne, ce qui me rassure par rapport à l'anxiété en tout cas de partir toute seule, ce qui me rassure, c'est de planifier. Chacun euh, sa technique. De couvrir un peu toutes
0: les options. <rire> moi, <c 'est> <rire> tu ne sais pas quoi faire Eh ben, ne fais rien, ne prévois rien,
1: vas-y. <rire> Ben en fait c'est en, en ayant bougé en fait maintenant c'est comme, comme déménager dans un autre pays en fait voilà maintenant euh, j'ai fait ça au Canada deux fois ben, je sais ce que, ce que ça implique en fait de, de déménager, de racheter des choses, de revendre les choses quand on repart enfin tout ce que ça implique au niveau émotionnel, Donc, on rencontre plein de gens et puis après il faut les quitter mais on a plein d'amis partout après, c'est ça qui est trop bien et, euh, et là c'est un peu pareil c'est que voilà, j'avais fait ce voyage à Darwin, donc ben je savais que que ça impliquait aussi plus de planification, pour moi en tout cas, pour être plus rassurée. Donc j'avais repéré tous les endroits où je pouvais me doucher, j'avais repéré les endroits où, que j'avais pas envie de louper aussi, parce que j'ai peur de louper des choses. Et puis je m'étais renseignée ouais sur... Euh, Comment ça se passait sur la côte ouest, quoi. Et après, je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, euh, de documentaires. Ouais, de documentaires ou de voyages, ou de comment s'organiser en fait.
0: Mm. De... <rire> des vidéos non, sur l'organisation. Hein. Partir seul en vanne ouais. euh, en Australie, ça demande un minimum d'organisation, de... mm. c'est sûr.
1: Ouais, mm. moi je dirais de. Si, si ça peut vous rassurer, ben, de planifier des choses. Si ça peut rassurer, de rien planifier. En fait, il faudra voir en fonction de gérer son niveau d'anxiété quoi parce que est, on est quand même dans un pays étranger ouais de sentir ce qui est le mieux pour soi mais en tout cas de pas se mettre dans des situations euh, stressantes de savoir s'écouter ouais puis de s'appuyer sur les gens en fait sur la route ça rassure euh, pas mal c'est vrai qu'aussi, voyager seul bah ça nous pousse à demander aux gens quand oui euh... on est plus ouvert aux autres ouais 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 vraiment enfin parce qu'en fait on pense que les gens ils en ont rien à faire mais non enfin ils ont une vie et ils sont angoissés comme nous ils ont des qui... Ils ont des questionnements comme nous. Le, le ridicule ne tue pas, donc euh, allons-y. tu ouais. n'en <rire> sera jamais ridicule à demander des conseils. Enfin, c'est c'est pour soi en fait qu'on qu le fait. Donc, euh, puis on voyage pour soi. C'est en fait c'est vraiment penser à soi quoi. Et donc en fonction des gens qu'on croise et des conseils que je pouvais glaner euh, comme ça, euh, j'ai organisé aussi, j'ai changé certains bouts d'itinéraire. Ça c'est vrai, c'est un bon conseil à donner
0: de quand même avant de partir, de toujours un peu anticiper, de savoir où on veut plus ou moins aller mais aussi mmh. rester ouvert euh, bah, au changement parce qu'il y en a dans le road trip évidemment <rire> donc alors on récapitule pour les auditrices parce que c'est un, un podcast un peu spécial pour elles anticiper planifier un minimum si euh, c'est votre truc ouais. ne pas se mettre trop en danger inutilement donc un bidon un bidon d'essence éventuellement dans son <rire> van dans sa voiture c'est important prenez de l'eau aussi <rire> faites des petits achats avant n'hésitez pas à rencontrer des gens hein, à aller vers les gens vous n'êtes pas obligé de faire tout le trip totalement en solo et puis c'est ça qui est bien en Australie c'est quand même assez facile d'aller vers les autres moi je trouve, il y a beaucoup de backpackers et il y a beaucoup de locaux qui sont mmh. qui sont là donc ça c'est chouette, et puis aussi pour pas trop s'ennuyer sur la route, donc euh, télécharger des podcasts, des podcasts ouais. euh, de la musique, <rire> se parler à soi-même c'est très bien aussi mmh. euh, n'hésitez pas, vous n'êtes pas folle. <rire> bon du coup donc là toi t'as terminé ton enfin ton PVT s'arrête en avril mais t'as fait la demande pour ton Covid visa, ouais, donc ça, tu ouais. restes jusqu'en juillet
1: Ouais, normalement, j'ai prévu, j'ai toujours pas pris mon billet, hein, voilà. ouais, classique, salle, bah, euh... on avoir un peu le temps. <rire> euh, ouais, en vrai, j'ai jusqu'à euh... jusqu la Saint-Valentin euh, de l'an prochain. <rire> ok. J'ai jusqu'au ouais, jusqu 14 février 2024. Mais t'as quand même envie euh, de rentrer en France mais... cet été. Ouais, j'ai envie de rentrer parce que... parce que mes amis, parce que ma famille un peu. Et puis l'envie de te poser et de monter ton petit coffee shop. oui. Ouais, ça m'a vraiment je je... Ouais, je commence à avoir envie de... de me poser un peu après avoir voyagé. Je comprends. À l'étranger même si j'aimerais vraiment rester euh, ici parce que parce que je me sens bien. Tu te sens bien en Australie, ouais. Ouais. ouais.
0: Donc ouais. la prochain voyage, c'est dans quelques
1: semaines, tu pars avec une copine à Bali <rire> et j'aimerais euh, passer par la Nouvelle-Zélande avant solo. de rentrer à Paris. Dernier trip solo avant de rentrer oui. en France. Bon, du coup, on va terminer
0: ce podcast euh, bah, en encourageant toutes les femmes qui hésitent encore euh, à franchir le pas euh, de voyager seule à le faire. Mm. Mélisse euh, vous encourage aussi.
1: Ouais. <rire> non, ça fait vraiment du bien de, de quand on regarde en arrière, en fait, de regarder... Euh, surtout quand on écrit dans un journal ou quoi. ou Enfin, toutes les photos que j'ai mises sur Instagram. Voilà, je regardais un peu mon, mes stories et pff, ça ouais, ça fait du bien de voir... Euh, de dire, bah, je l'ai fait, quoi. ça, quoi. Ouais. Mm.
0: Tu te sens courageuse et fière.
1: Ouais, je suis fière d'y être allée. Et... Après aussi, oui, un autre conseil, c'est des fois de ne pas se poser de questions.
0: Ouais, c'est un bon conseil réfléchir.
1: aussi. <rire> se laisser porter ouais, par le voyage. Ouais, T'y vas, puis en fait, euh, s'il y a un problème, ben, tu le régleras le moment venu, quand il arrive. Ça n'a rien d'angoisser euh, en avance.
0: Très bon conseil. <rire> bah, merci Mélis. Euh, profite bien de tes derniers mois en Australie, et puis euh, à bientôt.
1: Merci. Oui.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite